0: O episódio a seguir, por tratar explicitamente de temas violentos, pode ser chocante para algumas pessoas. Eu agradeço que tenha entrado nesse episódio, porém caso você se sinta desconfortável com esse tipo de tema ou esse tema te desperta algum tipo de gatilho, peço por gentileza que não escute esse episódio. Imagine agora em sua mente uma família, composta por seis pessoas e dois cachorros que para toda a sociedade é considerada perfeita. Tem um bom poder financeiro, uma casa boa, frequentam a igreja, os filhos frequentam escolas boas e particulares, esse era o perfil da família francesa que em 21 de abril de 2011 viria a chocar não só as pessoas da França, mas também as do mundo todo com o que aconteceu. O pai atencioso, que era considerado uma ótima pessoa por todos ao seu redor, que de repente Decide matar sua esposa, seus filhos e até mesmo seus cachorros. E depois sumir do mapa e nunca mais ser visto em lugar nenhum. Olá a todos, eu sou Matheus Ferrari e esse será o nosso caso de hoje. Preparem seus fones, ajeitem a coluna e bem-vindos ao Criminal Files. Um crime bárbaro chocou moradores. Um crime bárbaro e ainda sem explicações. Parte do corpo estava dentro de uma mala. Câmeras de segurança registraram um crime bárbaro. A vítima teria sido agredida, foi arrastada para fora, teve o corpo esfaqueado e queimado. Ele estava vivo no momento em que começou a pegar fogo. A cidade de Nantes, localizada no nordeste da França, é conhecida por ser a zona produtora de algum dos melhores vinhos do mundo e pela sua impressionante arquitetura patrimonial. Composta maioritariamente por casas do século XVIII, ela é a sexta maior cidade da França e é considerada uma das melhores para se viver, pois tem uma qualidade de vida excelente. Nessa cidade, no número 55 da rua Boulevard Robert Schumann, existia uma casa estreita, de dois andares, aonde residia a família Dupont de Ligonês. Família essa que era composta por seis pessoas, Nesse momento, eu irei apresentar cada um da família e dizer alguns detalhes sobre eles, por exemplo, quando nasceram, quantos anos tinham e tudo mais. A idade apresentada será a idade que os mesmos tinham em 2011, quando todos os fatos aconteceram. Peço também para que não levem em consideração qualquer erro de pronúncia no francês, porque eu não faço ideia como fala francês e eu vou ter que usar bastante nesse episódio, então para quem fala aí peço desculpas por qualquer erro de pronúncia. Mas vamos aos detalhes dos familiares. O pai, que se chamava Xavier Pierre Marie Dupont de Ligonês, tinha 50 anos, nasceu em 9 de janeiro de 1961. Era formado em engenharia mecânica, porém ele atuava como um homem de negócios. Possuía vários microempreendimentos, porém o seu principal... E o que vai ser mais relevante para essa história é uma agência de viagens que o mesmo possuía em Miami, aonde dava dicas para as pessoas que queriam visitar a França, recomendando um bom hotel, um restaurante ou dicas de turismo mesmo. Xavier provinha de uma família aristocrata, da antiga nobreza francesa, ele foi criado no seio de uma família católica, na rica cidade de Versalhes, foi nessa cidade aonde conheceu Agnes. Uma jovem linda e elegante, mais nova do que Xavier. Os dois namoraram por muito tempo durante a adolescência, tendo até mesmo ficado noivos. Mas antes que o casamento acontecesse, Xavier decidiu por terminar a relação, pois possuía outros planos. Ele era um amante da cultura norte-americana e da música country, e então decidiu concretizar um sonho de longa data. Pôs uma mochila nas costas e viajou pelos Estados Unidos. Xavier então voltou em 1989. O casal se reencontrou. Nessa altura, Agnes já tinha dado à luz a seu primeiro filho, Arthur, que na época já possuía um ano. Porém, ela não estava mais junto do pai do menino. A chama do amor que havia entre Xavier e Agnes, mesmo após alguns anos longe, ainda era extremamente forte. Então, Xavier assume Arthur como seu filho e se casa com Agnes em 1991. Casamento esse que deu fruto a mais três filhos, Tomás, Anne e Benoît. Agnes possuía 48 anos. Ela era uma pessoa muito católica. Na verdade, toda a família era. Era rígida com os filhos e trabalhava como voluntária em uma escola, onde lecionava ensino religioso para as crianças. Segundo as pessoas da escola, apesar de não receber dinheiro nenhum por aquilo, Agnes amava o que fazia. Agora vamos aos filhos do casal. Começando por Arthur, que foi o primeiro filho. Arthur tinha 20 anos, era uma pessoa estudiosa, gentil e bonita, que trabalhava como garçom e estudava tecnologia da informação em uma universidade católica particular. O segundo filho é Thomas, tinha 18 anos, era um grande fã de literatura, cursava música em uma universidade católica também particular e era conhecido por ser bem discreto e tímido. Anne era a única menina do casal. Tinha 16 anos, gostava bastante de ciências, e era uma aluna exemplar, a mais estudiosa da família, segundo alguns dizem. Era uma garota muito bonita, que havia até mesmo feito alguns trabalhos como modelo para alguns catálogos. Benoá era o caçula da família. Tinha 13 anos e era coroinha na igreja, e também bem popular no colégio. Benoa era um grande fã de bateria e praticava bastante o instrumento, o que fazia bastante barulho na casa. Tanto Benoit quanto Anne estudavam em uma escola, ali em Nantes mesmo, chamada La Perverie, que era um colégio excelente da cidade. Todos os filhos do casal eram bem ativos nas redes sociais, que na época eram Orkut, Facebook e Twitter. Os pais, eu não consegui nenhuma informação que dissesse que eles eram bem ativos. Porém, com certeza deveriam sim utilizá-las. Aparentemente, a família pão de Ligonês era uma família perfeita, não é mesmo? Que possuía uma rotina bem animada e que sempre mantinha a casa aberta e com alguma movimentação. Porém, de repente, toda aquela atividade rotineira da casa parou. Ninguém via ou ouvia falar dos Dupont de Ligonês há alguns dias. As escolas dos filhos e o trabalho de Agnes haviam sido alertados através de mensagens enviadas pelos mesmos de que não iriam comparecer, pois estavam muito doentes e precisariam ficar em casa de repouso. Repouso esse, que depois de alguns dias, passou a ficar suspeito. Inclusive, algumas fontes que eu utilizei para a pesquisa dizem que alguns amigos de Anne e Benoît decidiram ir à casa deles para ver se estava tudo bem. Mesmo que não pudessem entrar, apenas ver os amigos ali já seria um conforto para eles. Para ali, prestar um apoio e dizer que se importavam. Porém, chegando no número 55, bateram na porta, tocaram a campainha, viram até mesmo uma luz acesa dentro da residência, mas não foram atendidos. Eles então pensaram que deveriam estar tão doentes que não estavam conseguindo nem ir atender a porta ou que estivessem no hospital. Porém, ainda ficava aquele sentimento de que havia algo estranho. Eles foram então embora. Um amigo de Benoît disse também à polícia que as mensagens que ele estava recebendo do amigo nesses dias estavam muito estranhas. Não pareciam ser o amigo dele. Afinal de contas, todos nós sabemos que todo mundo tem sua maneira própria de se comunicar, até mesmo de maneira escrita pelas redes sociais. E esse sentimento de que algo estava errado permaneceu. Até o dia 11 de abril, quando Stella Chapon que era uma mulher que possuía um ateliê de costura ali próximo, no número 61 da mesma rua. Ela conhecia a família há um bom tempo e até mesmo já havia feito alguns trabalhos para Xavier e Agnes. Ela conhecia muito bem a rotina da família e notou que a casa, que antes era movimentada e barulhenta, bem ativa, agora demonstrava um silêncio mórbido, que não era nada comum. Stella também notou que a casa se encontrava totalmente fechada, o que a fez desconfiar mais ainda, pois nem quando viajavam de férias os do Pão de Ligonês fechavam as venezianas das janelas para que o imóvel pudesse ser ventilado. Stella também notou que na caixa de correio havia um bilhete, pedindo para que as correspondências enviadas para aquele endereço não fossem colocadas lá e sim devolvidas a seus respectivos remetentes. Esse silêncio permaneceu no dia 11, no dia 12 e também no dia 13. Porém, nesse dia, Stella resolveu por fim chamar a polícia para que pudesse verificar a casa, pois para ela estava muito estranho tudo aquilo. A polícia então chegou, tocou a campainha, bateu insistentemente na porta, mas ninguém respondia. Os policiais então, por medida de segurança, decidiram chamar um chaveiro para abrir a porta e conferir. Já lá dentro, os policiais viram que a casa estava normal. Apenas alguns lençóis e cobertores haviam sido retirados, porém as camas estavam bem arrumadas e alguns dos armários estavam abertos. Naquele momento, os policiais então pensaram que a família apenas havia ido embora, haviam viajado e não tinham avisado ninguém. Não havia necessidade naquele momento de se instaurar uma investigação policial formal ou fazer um boletim de desaparecimento, porém a vizinha bateu os pés e tentou insistir aos policiais dizendo que a família possuía três carros e somente um não estava parado na frente da casa, que era um Citroën C5, e jamais caberiam seis pessoas, dois cachorros e também as malas de todo mundo somente naquele carro. Mas os policiais mesmo assim mantiveram suas opiniões, afinal de contas eles poderiam ter chamado um táxi ou algum outro meio de transporte, alguém para poder levá-los. Então os policiais foram embora. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Dia 13 de abril de 2011 foi quando a polícia foi à residência para ver se estava tudo bem. Porém, do dia 10 até o dia 14, algumas cartas impressas com o nome dos Dupont de Ligonês chegaram para alguns familiares e para os colégios das crianças. As cartas enviadas para os colégios tinham junto cheques que pagavam as mensalidades restantes daquele ano e dizia que a família teve que se mudar às pressas para a Austrália por conta de um emprego de Xavier. Mas, as cartas enviadas para os familiares diziam outra história completamente diferente e muito estranha. As cartas diziam que eles tiveram que se mudar repentinamente também, pois Xavier estava trabalhando em segredo para o DEA, o Drug Enforcement Administration, que seria a a polícia antinarcóticos dos Estados Unidos. Agora eu farei a leitura do trecho original da carta em que Xavier explica o motivo da mudança. A carta é um pouco extensa. Portanto, para aqueles que quiserem acelerar o episódio, fiquem à vontade. Abre aspas. Olá a todos. Surpresa gigante. Tivemos que partir com urgência para os Estados Unidos devido a algumas circunstâncias particulares que explicamos abaixo. Receberam esta carta pelo correio tradicional pois durante os próximos anos não poderemos nos comunicar de nenhuma outra forma por questões de segurança. Quando lerem esta carta, já não estaremos mais na França, nem poderemos regressar por um certo período de tempo. Devem estar pensando no que está acontecendo. Bom, segue a história, ou pelo menos, a parte que podemos contar. Quando criamos a empresa em Miami, em 2003, a pessoa que nos ajudou a criá-la colocou-nos em contato com o DEA, uma espécie de pelotão antidrogas com vários elementos no terreno, espalhados por vários países. Procuravam um elemento francês para se integrar na vida noturna francesa, de forma a obter informações acerca das teias de tráfico de droga e lavagem de capitais, sem que chamassem a atenção para si próprios. Através do meu negócio de guia, fui visitar várias cidades com uma razão legítima para contactar os patrões da noite, fazendo de mim o candidato ideal. Aceitei então a minha missão de trabalhar incógnito para o D.E.A., sob condição de manter segredo. Correu tudo bem durante os últimos sete anos, até agora. Porém, com as informações que eu consegui reunir, tornei-me uma testemunha-chave num julgamento que vai começar em breve, envolvendo o tráfico de drogas a nível mundial. O julgamento terá lugar nos Estados Unidos e deverá começar nos próximos anos, a data ainda não foi determinada. O importante disto é que recebemos algumas dicas que nos levaram a acreditar que meu disfarce se encontra comprometido, e infelizmente tivemos esta confirmação ontem. Portanto, a situação pode ser perigosa para nós, obrigando-nos a tomar decisões de urgência. Quando aceitei o trabalho, aceitei que eventualmente podia ficar sobre o plano de proteção à testemunha, e é isso que temos que fazer. Não o fazemos com qualquer tipo de entusiasmo, mas sim, porque é necessário e não há outra forma de contornar o assunto. Então, nos encontramos sobre a proteção e custódia do governo americano. Fomos transferidos para os Estados Unidos e temos novas identidades, que devem, obviamente, ser mantidas secretas. Quando lerem esta carta, já não seremos cidadãos franceses, seremos cidadãos norte-americanos, a viver nos Estados Unidos como qualquer outro cidadão, exceto pelo fato de que estaremos proibidos de contactar família e amigos por tempo indeterminado, pelo menos até o julgamento terminar. O mais difícil tem sido a atenção com as crianças, que não puderam contar aos amigos que estão proibidos de usar o Facebook e outras redes sociais online. Tivemos que desistir dos cães, felizmente teve uma pessoa que levou os dois, não os deixei ficarem separados. As escolas das crianças foram avisadas, bem como as universidades. Também avisamos o dono da nossa casa e os patrões de Arthur e Agnes. A história oficial é que fomos transferidos para a Austrália a trabalho e que não demos mais por menores. Era bom que espalhassem essa história falsa pelo Facebook e outras redes sociais. Esperamos que isso não se arraste durante muitos anos. É óbvio que enviamos todo o nosso amor e que pensamos muito em vocês. Durante essa separação forçada, cuidem-se bem. Teremos tantas histórias para contar depois de tudo isso. Xavier, Agnes, Arthur, Tomás, Anne e Benoît Dupont de Ligonês. A parte mais difícil vai ser conseguir nos adaptar aos nossos novos nomes. Fecha aspas. Logo após explicar o motivo da mudança, Xavier deixa alguns pedidos aos familiares de sua família e da família de Agnes. Pedidos esses que eram do tipo, peguem as roupas do guarda-roupa e levem a tal lugar para doar, para que os móveis fossem levados a determinado local que a prefeitura francesa fazia o descarte correto e tudo mais, a venda dos carros foi também autorizada por ele, e em alguns momentos ele dizia que se quisessem ficar com alguns itens que já tinham sido pré-estabelecidos por ele, poderiam ficar sem nenhum problema, como se fosse algo para se relembrar deles. Vários amigos e familiares de Xavier disseram que o jeito de escrever de fato era dele, Portanto, não restava dúvidas de que a carta era escrita por Xavier, mas lembrando que não havia nenhuma assinatura nela. Todos os nomes e tudo mais eram todos presentes de maneira impressa, aliás, a carta toda era impressa. A maioria daqueles que receberam as cartas até acharam plausível a história, menos alguns familiares de Agnes, que conhecendo bem a mulher, enviaram a carta imediatamente para o promotor de justiça de Nantes alegando que a história era muito bizarra e não condizia com algo de que Agnes faria. Devido ao envio da carta, a polícia então foi designada para voltar à casa e fazer outra investigação, desta vez com um olhar mais minucioso. Ao entrar na casa, eles repararam que as fotos dos porta-retratos haviam sido todas retiradas, provavelmente por algum familiar que havia sido instruído a fazer aquilo pela carta. Portanto, isso não chamou a atenção da polícia como uma suspeita. Aliás, novamente, não encontravam nada de suspeito. A única coisa que aconteceu foi que as fotos chamaram a atenção dos policiais. Mas a família de Agnes continuava a insistir para que a polícia continuasse a fazer mais visitas na casa e continuasse a fazer investigações mais minuciosas. Mas, nada mudava. Esse retorno da polícia a pedido da família de Agnes ocorreu no dia 15 de abril. Como os pedidos da família ainda persistiam, a polícia voltou no dia 18 no dia 19, no dia 20, e nada era encontrado, até o dia 21 de abril. Nesse dia, a polícia já realizava a sexta visita à casa dos Dupont. Porém, naquele dia, a polícia, a França e o mundo ficariam chocados com o que seria encontrado. Dessa vez, foram com um alvo, o jardim da residência, pois, ao investigar as cartas enviadas, um ponto em comum foi notado, Xavier pedia para que nada fosse mexido no quintal da casa, pois, segundo ele, ali possuía alguns itens que eram propriedade do do dono da casa, então na carta ele dizia que era melhor que não mexessem, para que nada fosse perdido, pensando que era da família, mas que na verdade era do dono da casa. Então a polícia foi direto lá para o jardim da residência. Estavam realizando as buscas, normalmente, até que a atenção de uma tenente da polícia foi voltada para debaixo da varanda do jardim. Naquele dia e na mesma hora que a polícia estava na casa dos Dupont novamente, estava acontecendo uma coletiva de imprensa, onde o promotor de justiça de Nantes e mais algumas autoridades diziam detalhes que eles possuíam até então sobre o caso. E diziam também que iria abrir uma investigação formal e tudo mais, apurando o motivo do desaparecimento da família. Porém, a coletiva foi interrompida. O telefone do promotor toca. Ele, então, pede licença, se levanta e vai atender o celular. Ao voltar, ele diz que a entrevista terá que ser adiada. Naquele momento, todos ali, então, perceberam que algo havia acontecido no caso. Mas, eles não faziam ideia do que poderia ser. No telefone, vinha a notícia. O caso, que até então era apenas um caso de desaparecimento familiar bem suspeito, Agora já havia mudado, não era mais um caso de desaparecimento, e sim uma cena de crime de um homicídio bárbaro. Naquele dia o pior havia sido descoberto, encontraram os corpos da família do Ponte Ligonês. Debaixo da varanda que havia chamado a atenção do tenente, havia terra remexida A tenente então se abaixou e começou a cavar com a mão e encontrou um pedaço de madeira, então ao levantar aquele pedaço de madeira, ela fez a terrível descoberta, havia uma cova com alguns sacos pretos amarrados com fitas, ao abrir foi constatado que lá estavam Agnes, Anne, Arthur, Benoît e até mesmo os dois cachorros da família. Em uma cova separada, porém ali debaixo da varanda ainda, estava o corpo de Tomás, Todos eles estavam de pijama e haviam sido enrolados em cobertores e edredons antes de serem colocados nos sacos. Imediatamente foi montado, ali mesmo no jardim, uma operação para retirar e analisar os corpos ali encontrados. Os peritos perceberam que cada um deles foi enterrado junto com algum artigo religioso, como um santo, uma fotinha de santo, um terço, coisas... Para simbolizar a religião deles, que era a religião católica, como se a pessoa que cometeu aquele crime quisesse dar uma dignidade para aquele ato terrível, como se eles tivessem sido enterrados em um cemitério, seguindo todas as tradições da religião, mas não, eles estavam enterrados embaixo da varanda e cruelmente assassinados. Mas algo chamou a atenção de todos, principalmente dos peritos, faltava uma pessoa ali. Era uma família composta por seis pessoas e dois cachorros. Apenas cinco foram encontradas. A polícia então começou a se perguntar, aonde que estava Xavier? Estaria ele enterrado ali também, porém em outro lugar? Não, não estava. Portanto, imediatamente Xavier virou o principal suspeito do caso. O juiz emitiu um mandado de busca internacional em desfavor de Xavier suspeito do homicídio de toda a sua família. Segundo a autópsia dos corpos, cada um havia sido morto com dois tiros de um rifle calibre 22 na cabeça enquanto dormiam. Porém, na casa, não havia nenhuma gota de sangue. Um mistério total que chocou as autoridades imediatamente, visto que aquela cena que eles encontraram debaixo da varanda do jardim não condiziam com as condições que a casa se encontrava. Afinal de contas, foram cinco vítimas, ambas baleadas na cabeça enquanto dormiam, e não foi localizada nenhuma gota de sangue, nenhum projétil, nenhuma cápsula do calibre 22 utilizado, nenhum travesseiro, nenhum colchão perfurado por nenhum projétil, o que é completamente estranho. Como que alguém conseguiu fazer uma cena de crime perfeita assim como foi feita na casa dos Dupont? Após os corpos serem encontrados e devidamente preciados, a polícia então começou a investigar para valer o caso. Agora, a polícia apenas queria saber o que aconteceu no espaço de tempo entre o dia que as crianças pararam de ir para a escola até o dia em que os corpos foram localizados. Portanto, eu vou apresentar agora alguns pontos que foram levantados pela investigação sobre a cronologia dos fatos. Dia 1 de abril, o Arthur ele vai para a faculdade, Porém, depois ele não é visto no trabalho dele, de garçom no restaurante. Ele não foi trabalhar naquele dia, ele apenas foi para a faculdade. No dia 3 de abril, um vizinho viu a Agnes pela última vez e também viu Xavier colocando sacos grandes dentro do Citroën C5. Sacos esses que muito provavelmente estavam vazios, pois naquela mesma noite, todos, menos Tomás, que não estava em casa naquele dia por conta da faculdade, saíram para jantar. Naquela noite, após chegar em casa, Xavier inclusive mandou uma mensagem de voz para sua irmã. Agora vocês irão escutar a mensagem original enviada por Xavier à sua irmã naquela noite. A qualidade do áudio está péssima e também está em francês, porém eu optei por colocar no episódio apenas por fins de conhecimento e curiosidade. E essa mensagem, até onde minhas pesquisas conseguiram chegar, foi a última enviada por Xavier e os últimos registros da família antes de tudo isso acontecer. Logo após a reprodução dela, eu vou traduzir o que foi dito por ele. Xavier diz no áudio. Abre aspas. No domingo nós fomos ao cinema juntos e depois a um restaurante. E chegamos agora há pouco. Só estou ligando para perguntar se está muito tarde para falar com você por telefone. E agora eu já percebi que caiu na caixa postal. Mas agora eu fiquei surpreso. Você falou comigo sobre Bertrand, que está se preparando para o voo dele, mas eu pensei que ele havia acabado de chegar. Aí eu fiquei surpreso. Bom, de qualquer maneira, mando meu amor. E se não for muito tarde, me liga de volta, ou me manda uma mensagem de texto e eu te ligo, ok? Tô indo colocar as crianças para dormir. Diga oi aí pra todo mundo. Te vejo em breve. Talvez. Fecha aspas. A autópsia realizada nos corpos constatou que Xavier realmente colocou as crianças para dormir naquela noite, pois foram encontrados traços de sonífero no organismo dos quatro filhos. Em Agnes, nada foi encontrado porém, segundo a polícia, ela utilizava uma máquina para a sua pinéia do sono, o que a deixava com o um sono extremamente pesado. Mas naquela noite, sua máquina parou misteriosamente às três da manhã. Não porque é o horário da besta e tudo mais, como os muitos dizem, mas sim porque foi provavelmente o horário de sua morte. Segundo as investigações, Agnes teria sido a primeira a ser vítima dos tiros do rifle. Em seguida, os três filhos que se encontravam em casa no dia, Anne, Arthur e Benoit. O rifle que foi utilizado para atentar contra a vida deles pertencia ao pai de Xavier, e foi empoçado por ele como herança após a morte dele. Xavier então começou a se interessar por armas e por atirar dois meses antes do crime. Inclusive, às vezes, levava os filhos mais velhos juntos para poder atirar com ele. Sobre esse tema dele ir treinar tiro, Há uma controvérsia sobre o caso, o fato de Xavier ir atirar seria a única entre aspas especialização dele para cometer tal crime, visto que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e consequentemente muito menos experiência em ocultar cadáveres e limpar uma cena de crime tão perfeitamente quanto ele limpou, mas de repente ele era o principal suspeito de um crime bárbaro, cruel e extremamente bem feito. O que fez várias vezes a polícia crer que ele poderia ter feito aquele crime com o auxílio de outra pessoa. Mas até então, nada incriminava mais alguém. Apenas ele estava sendo responsável pelos crimes. Porque as poucas provas que eles possuíam, todas apontavam para Xavier. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas no fim das contas, por que que ele fez isso? Segundo algumas fontes, a motivação teria sido causada por problemas financeiros. A família do Dupont de Ligonês, apesar de ter uma boa imagem dentro da sociedade, estava passando por alguns problemas financeiros, que na verdade nem a própria família sabia, apenas Xavier. Pois Xavier era quem cuidava das finanças na casa. Após falta de lucros em suas empresas, Xavier passou a ter problemas com alguns credores. Porém, ele, segundo algumas pessoas, era um homem muito orgulhoso, e não queria jamais revelar para ninguém e muito menos pedir ajuda para enfrentar os problemas em que passava, pois para ele seria como uma vergonha, afinal ele era o responsável por tudo aquilo, pelas contas da casa, de cuidar delas e se tudo fosse a ruínas, ele seria o único culpado daquilo. Um dos exemplos disso é que após a morte de seu pai, como num ato de desespero, Xavier foi até a casa dele em busca de itens de valor para poder vender, mas achou apenas um rifle. Rifle esse que não foi utilizado para vender, e sim, provavelmente, para matar a sua família. Nesse momento eu acho que algo deve ter ficado na cabeça de vocês. Como 10 tiros foram disparados com um rifle, de madrugada e em um bairro residencial, e como ninguém ouviu nada? Bom, durante as aulas de tiro, Xavier com frequência, ele questionava os instrutores... Sobre o uso de silenciadores para atirar. E em março, Xavier finalmente comprou o seu próprio silenciador. Isso explica o porquê de ninguém ter ouvido os estampidos dos disparos. Talvez tivessem escutado, mas como o silenciador deixa os disparos muito menos identificáveis, assim vamos dizer, principalmente num calibre 22, que é um calibre de menos potência, provavelmente os vizinhos devem ter pensado que era alguma outra coisa e não chamou a atenção. Outra curiosidade que deve estar na cabeça de vocês nesse exato momento também é sobre algo que eu comentei lá quando eu disse quando os corpos foram encontrados, que foi o fato de Thomas estar enterrado em uma cova diferente. O que ocorreu para isso acontecer foi que Thomas não só foi enterrado, como também foi morto em outro momento, e não no mesmo dia que o restante da família. Na madrugada dos crimes, que segundo a perícia provavelmente foi na madrugada do dia 3 para o 4 de abril, Thomas estava na faculdade, então no dia 5... Xavier liga para Thomas e diz que ele precisa voltar urgente para casa, pois sua mãe havia sido atropelada por uma bicicleta e que se encontrava em coma. Exatamente, senhoras e senhoritas, um atropelamento de bicicleta que resultou em coma. História esquisita, muito esquisita aliás, mas isso para Thomas que como todo filho que ama incondicionalmente sua mãe, foi suficiente para fazê-lo abandonar todos os seus compromissos e voltar para casa o quanto antes. Quando chegou, não notou nada de estranho. Não se sabe o que Xavier disse para ele, mas com certeza o enganou certinho. Xavier também com certeza havia arrumado a cena do crime perfeitamente, pois nada parecia errado para Thomas. Ele apenas chegou, conversou com seu pai e tomou um suco que ele havia preparado para ele. Suco que continha o tal do sonífero que foi encontrado em seu organismo. Thomas então cai no sono e nunca mais viria a acordar. Xavier o executa enrola nos cobertores e enterra junto com os outros familiares, porém em uma cova diferente, terminando de selar o destino de todos aqueles que confiavam fielmente e o amavam incondicionalmente, debaixo da varanda do jardim. Os corpos só viriam a ser encontrados 16 dias após os assassinatos, o que deu a Xavier o tempo perfeito para poder enterrar os corpos, limpar a cena do crime, se planejar e dar início à sua fuga. No dia 22 de abril, Um dia após os corpos terem sido achados, a polícia fazia várias buscas pelo carro de Xavier para tentar descobrir seu paradeiro. Depois de um tempo, finalmente encontraram o Citroën C5 que faltava dentre os veículos da família e que foi utilizado para fugir. O carro estava no estacionamento de um motel barato, na cidade de, novamente me perdoem a pronúncia, Roquebrun Sun Arjan. Após descobrir isso, a polícia imediatamente vai até o local. Porém, não encontra o suspeito. Quando pedem para olhar as câmeras de segurança, eles observam uma imagem bizarra. Xavier sai do motel com uma mochila nas costas e com um objeto longo dentro dela, que para os investigadores provavelmente seria um rifle, o mesmo que foi utilizado como arma do crime. Xavier então caminha tranquilamente pelo longo pátio do estacionamento em direção a uma área de mata, próxima ao hotel. Mas antes ele para, olha para trás e encara fixamente a câmera de segurança que o filmava naquele momento. Então ele retoma seu caminho indo em direção à mata e às montanhas. A partir daquele dia e daquela filmagem, as pistas se encerravam por ali. Foram as últimas imagens de Xavier do Pão de Ligonês. Foi montado então um esquema de busca gigante para procurar por Xavier. Na verdade, para procurar pelo corpo de Xavier pois a polícia estava convicta que ele teria ido para aquele local para cometer suicídio, utilizando aquele olhar para a câmera de segurança como uma mensagem de aqui encerro minha jornada, adeus. As buscas duraram meses, porém nada foi encontrado. Essa hipótese foi levantada, visto que em casos de familicídio, geralmente o autor dos crimes sempre opta por cometer suicídio, porém nada foi comprovado. Em 28 de abril de 2015, quatro anos depois, um homem encontrou alguns ossos em uma cidade bem próxima onde Xavier havia sido visto pela última vez. Imediatamente a mídia fez toda uma cobertura dizendo que eram os ossos dele, porém não eram. Foram feitos exames de DNA e eram de outra pessoa que apenas coincidentemente veio por falecer naquela área. Devido ao ressurgimento do assunto na mídia, aconteceu algo extremamente bizarro e inesperado. Em julho do mesmo ano, um jornalista recebeu uma foto que mostrava dois dos filhos da família Dupont sentados em uma mesa, e na parte de trás da foto, escrito em azul, tinha a mensagem Eu ainda estou vivo, desde então, até essa hora. A foto estava assinada por Xavier Dupont de Ligonês, e logo ao lado, a data em que supostamente aquilo foi escrito. A veracidade dessa carta nunca veio a ser confirmada, porém é algo muito estranho pois, segundo algumas pessoas, a letra realmente parece com a letra de Xavier. Se ele está vivo ou não, não sabemos. Agora eu vou apresentar algumas teorias que surgiram sobre esse caso. Como ele é um caso não solucionado, até hoje não sabem de fato o que aconteceu e não acharam Xavier, várias teorias vão surgindo. Tem algumas teorias aí de algumas pessoas, duas pessoas no caso, que afirmam que viram e falaram com a Agnes no dia 7 de abril, o que seria muito estranho, afinal de contas, a perícia constatou que a data mortes dos corpos constava como se fosse entre os dias 3 e 4 de abril. Também existe a teoria de que Xavier teria vindo para a América, não se sabe qual, Central, Sul ou América do Norte, pois Xavier ele falava muito bem o espanhol e o inglês, então ele conseguiria facilmente se virar aqui. Também tem a dele ter saído do campo de visão da câmera e ter pego algum transporte para outro lugar e não idos lá para onde estavam realizando as buscas, o fato de a área ali ser próxima ao mar, o que levanta também a hipótese dele ter se jogado no mar e consequentemente sumir ali e nunca mais localizassem os corpos. Existem também as hipóteses, levantadas até mesmo pela polícia, de que Xavier talvez não tivesse feito tudo aquilo sozinho, pois algum tempo antes dos fatos, Xavier vinha reclamando de fortes dores nas costas. O que dificultaria muito ele ter feito tudo aquilo sozinho, pois o local onde os corpos foram encontrados era de extremo difícil acesso. Embaixo da varanda um local baixo onde ele teria que se abaixar e curvar bastante a coluna e o peso de um corpo obviamente não é leve, para ele fazer tudo aquilo sozinho seria muito complicado, porém não se tem nenhuma prova que incrimine outra pessoa. O vizinho que avistou Agnes no dia 7 também fez algumas pessoas pensarem de que Agnes poderia ter ajudado a matar os filhos, porém depois acabou sendo morta por Xavier. Lembrando que as coisas que eu acabei de citar são apenas teorias, todas aquelas informações que levamos como verdadeiras são as informações que foram repassadas pelos investigadores, pela perícia e pela polícia da França, porém nem mesmo esses dados nos dão certeza do que aconteceu naquela casa até a data da gravação desse episódio, ainda não se sabe o que realmente aconteceu no número 55 da rua Boulevard Robert Schumann entre os dias 3 e 4 de abril de 2011. O caso que ficou conhecido como La maison de l'Épouvante, ou a casa do horror, até hoje ainda é um mistério. Porém, mais misterioso do que isso, é o paradeiro de Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonês Xavier hoje em dia, se estiver vivo, possui 60 anos de idade e é o principal suspeito pelo homicídio e ocultação de cadáver de Agnes do Pão de Ligonês Arthur Nicolás do Pão de Ligonês Anne do Pão de Ligonês Tomás do Pão de Ligonês e Benoît do Pão de Ligonês você aí ouvinte que chegou até o final desse episódio querendo saber qual foi a motivação desse crime quantos anos de cadeia ele tomou, aonde ele se encontra, se está vivo, se está morto. Bom, meu querido, talvez nós nunca iremos saber o que realmente aconteceu naquela casa. Podemos apenas levantar hipóteses, para quem sabe, algum dia, toda a verdade vir à tona. No ano de 2020, as autoridades finalmente pensavam que iriam solucionar todo esse caso, pois receberam uma ligação do aeroporto de Glasgow, onde um homem foi interceptado portando um passaporte falso, esse homem cabia perfeitamente nas características de Xavier do Pont de Ligonês. porém infelizmente tudo isso foi apenas um alarme falso. O homem era apenas mais um morador da União Europeia que estava passeando. Esse fato que ocorreu em Glasgow foi apenas mais uma frustração para a polícia francesa, que desde 2011 vem lutando para tentar solucionar esse caso, infelizmente sem nenhum sucesso. Bom, esse foi o caso da família do Pão de Ligonês. Espero que você que chegou até aqui no final desse episódio tenha gostado. Esse foi o primeiro episódio aqui do Criminal Files. Estou é, fazendo ele sozinho mesmo. Nos próximos, aí eu vou tentar arrumar uns convidados para vir aqui para falar comigo sobre o caso ou para gente fazer um, um debate no final sobre o que a gente acha ou não do caso. Eu tentei encaixar algumas opiniões minhas aqui, porém o principal objetivo mesmo é documentar para vocês os fatos. Inclusive aqui vai até mesmo uma recomendação para aqueles que se interessaram pela história do episódio. Para que vocês assistam a série Mistérios Sem Solução da Netflix. Que ela conta não só sobre esse caso com muito mais detalhes do que eu com certeza. Mas também conta vários outros casos, como o nome já diz, sem solução. É uma série muito interessante, recomendo a todos que assistam. Peço também aí, né, tem que fazer meu jabazinho pessoal também. (risos) Para que me sigam no meu Instagram pessoal, né, que é o mt.ferrari, o Instagram específico do podcast, eu ainda não consegui criar, beleza, mas eu vou criar sim para ficar mais fácil de divulgar os, os episódios novos quando sair, né, mas por enquanto eu vou fazer isso pelo meu pessoal, então sigam lá, mas em breve tem aí, eu vou colocar aqui daí quando eu criar o, o Instagram do podcast mesmo, vou colocar aqui na descrição do episódio e fica mais fácil né, porque daí vocês sabem quando sair o um episódio novo e não precisam estar tá vendo aí a minha cara feia nos stories de vez em quando mas enfim, até agora pro podcast eu criei apenas um twitter, beleza que tá filescriminal, o nome do podcast é Criminal Files o arroba do twitter tá ao contrário né filescriminal, sigam lá e tamo junto meu muito obrigado aí para todos que ouviram até aqui Espero, de fato, que vocês tenham gostado do caso que foi contado hoje. Quem quiser me dar um feedback aí pelas minhas redes sociais que eu passei agora, fiquem à vontade. Vai estar também o link aí do, do Anchor, onde vocês podem mandar uma mensagem de voz, caso vocês queiram aparecer no próximo episódio, né? Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. Muito obrigado a todos. Um abraço e até o próximo caso.